0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili E esse é o Baseado em Fatos Surreais. O seu podcast quentinho, que agora está mais
1: quente ainda, agora está infernal, agora está incandescente, está
0: pegando fogo nesse outubro. Sim, porque aqui nesse podcast a gente conta a sua história, como se tivesse acontecido com a gente em primeira pessoa, só que de maneira anônima. E em outubro, nós reservamos as quintas-feiras para contar as histórias de terror, as histórias terríveis, aquelas histórias... Que te deixam com medo. Exatamente. Se você tem uma história, pode mandar pra
1: gente. Não precisa ser só história de medo, tá? Pode mandar todo tipo de história, desde que seja surreal e tenha acontecido com você. Ou com alguém próximo a você. Enfim, uma história daquelas bem surreais que ninguém vai acreditar. Seja porque ela é surreal mesmo tipo um monte de dinheiro entre as nádegas, ou jogadores de futebol condenados por estupro sendo contratados. Enfim, né? Com certeza você tem uma história surreal aí para mandar pra gente. Pode mandar aquela sua história pro nosso e-mail. Qual é o e-mail, Marcela?
0: BF Surreais arroba Ui, manda em áudio ou em texto. Fique à vontade
1: se quiser mandar vídeo ou historinha, desenhos. A gente aceita tudo, tá bom? Não vou falar mais nada. Vamos para esse caso. Eu tenho que dar gatinho nesse caso. Tenho que fazer um aviso de gatinho aqui. É um caso que pode ser sensível para algumas pessoas. É de terror, tá, gente? Vamos pro caso de
0: hoje? baseado em fatos surreais, histórias de mulheres como, como nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. <risos> meus pais tiveram dois filhos, e eu sou a caçula, meu irmão era três anos mais velho do que eu, e quando a gente era bem pequenininho assim, meus pais compraram uma casa, Compraram uma casa aqui na região de Congonhas, em São Paulo, sabe?
1: Sei, é uma região bem bacana, né? Uma região tranquila, uma região considerada uma região nobre,
0: assim. Uhum. Só que a casa que eles compraram, esse sobrado, ela tinha uma história. Diziam que o casal que morou nessa casa antes teve um filho e esse filho morreu na casa. Hum. Ela ficou muitos anos parada, até que eles decidiram vender essa casa depois que se separaram. E vocês Mas... não tinham certeza disso? Vocês ouviram falar? Sim, era uma história da casa, tipo essas histórias de casa de filme de terror, né? Bem clichê até. Uhum. Mas o fato é que nós fomos morar nessa casa e eu era bem pequena nessa época. E a minha mãe dizia que eu vivia assustada, vivia com medo. Eu dizia pra ela que sempre tinha um homem parado na porta do quarto, que ele ficava me olhando, que não deixava eu dormir. Sua mãe isso te sabe... contando isso? Uhum. Hum, que delícia! E meu irmão, meu irmão que era três anos mais velho do que eu, ele não lembrava, ele não lembrava dessas coisas, ele não falava que via nada, pra ele tava tudo bem, só eu que via. Mas era sempre, sabe? Sempre. Mas não eram só coisas que aconteciam que me deixavam assustada, também tinham coisas que aconteciam que eu não sabia explicar muito bem por quê. Tipo, eu tava ouvindo uma música no rádio. E de repente eu dizia, agora vai tocar Madonna.
1: E tocava. Ah, mas isso você já mais velha, então. Então, quando você era sim. pequenininha, com os quatro anos, tinha essa coisa de você achar que tinha um homem, você falava pra sua mãe que tinha um homem sim. na porta do quarto. Sim,
0: sim. E isso não parou. Coisas estranhas continuaram acontecendo, assim. Enquanto eu fui crescendo, essas coisas continuaram acontecendo. Enquanto, de um lado, tinha esse homem que ficava na porta do meu quarto, e parecia que ele ficava ali guardando, sabe, a porta do meu quarto. Era um negócio meio bizarro, assim. Do outro, aconteciam essas outras situações. Situações de que eu tava escutando rádio, e às vezes eu sabia a música que ia tocar em seguida. Ou eu frequentava muito bingo com a minha avó na igreja. Eu ia à igreja com a minha avó. E eu sabia o número. E a gente ganhou várias vezes o bingo na igreja por causa disso, porque eu acertava os números que iam ser cantados na cartela. Tipo, seja minha amiga, por favor. <risos> <risos> vou te passar aqui os números. E entre esse homem que ficava na porta do meu quarto e essas, sei lá premonições... Aconteceu até da minha mãe chamar algumas vezes... grupos espíritas para irem em casa... fazer limpeza, sabe? Eles se juntam, fazem oração... E até resolvia por um tempo... Mas depois as coisas voltavam, sabe? E eu fui crescendo nessa casa... Inclusive, eu morava nessa casa... no dia que aconteceu aquele acidente da tan E eu me lembro muito bem que nesse dia... Eu passei o dia inteiro me sentindo mal, com uma coisa estranha no estômago, meio triste, meio com raiva, até que tudo aquilo aconteceu. Bom, mas o que eu quero contar para você, na verdade, são pequenas situações do meu cotidiano, né? Porque conforme os anos foram passando, algumas situações eu fiquei sozinha em casa. Meus pais foram viajar, meu irmão já estava na faculdade e eu ficava um tempo sozinho em casa dessas vezes. Uma dessas vezes, eu estava em casa, no meu quarto, e o meu quarto ele tinha uma configuração bem peculiar, assim, porque de um lado da parede tinha janela, do outro lado da parede tinha um armário embutido que pegava toda a parede, e a minha cama ficava encostada numa terceira parede, assim ao lado da porta. Então, assim, você entrava no quarto, olhava para a esquerda, estava a minha cama. No fundo, na cabeceira da cama, era o armário, era o guarda-roupa tá. embutido. Então, eu deixava a cama um pouco afastada, assim, desse armário, para poder ter espaço para abrir a porta. E do lado direito, quando você olhava, tinha janela. Mas no guarda-roupa desse armário embutido, tinha um vão. Eu não me lembro muito bem por que tinha esse vão, mas tinha um vão. E eu me lembro de uma vez que eu estava sozinha em casa, e eu comecei a escutar... Um barulho vindo desse vão. E aí eu fui atender o telefone, porque o telefone começou a tocar na mesma hora. E na hora que eu atendi esse telefone, alguém falou alô do andar de baixo. Só que eu estava sozinha em casa. Não tinha ninguém comigo. Mas era um sobrado, você estava no andar de cima. Aham. Uhum. E eu tenho certeza, era muito claro. O telefone tocou e eu ouvi a voz no telefone e a voz no ambiente vindo do andar de baixo, sabe? Aham. Uhum. E aquele barulho vindo daquele vão do guarda-roupa, aquele vão esquisito. Eu pus o telefone no gancho, meu coração estava muito, muito, muito acelerado, assim. Aí eu liguei para uma amiga minha e fiquei com ela o tempo todo, porque, nossa, eu não tinha condições de ficar sozinha naquela casa aquele dia. E teve uma outra vez que meus pais também tinham viajado e eu estava sozinha e no dia seguinte era meu aniversário. Eu estava sentada assistindo TV e eu tinha preparado um sanduíche com maionese e umas coisas assim. Eu comi o sanduíche e depois que eu terminei de comer, eu deixei ele em cima de um balcão. Um pouco atrás assim da minha cabeça. Que separava, sabe? A cozinha em casa era tipo cozinha americana, então tinha um balcão assim da cozinha para a sala. Não tinha corrente de ar ali, as portas estavam fechadas, as janelas... Eu tô sentada assistindo o desenho, bem tranquila, esperando meu avô chegar, porque meu avô ia passar a noite comigo aquele dia. E de repente, do nada, o pote de maionese cai no chão e depois o prato. Como se alguma coisa tivesse empurrado assim, sabe? E aquele prato se espatifou no chão e a maionese foi na parede. E eu fiquei olhando e eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque não tinha vento. Não era uma divisória estreita que eu pudesse ter deixado o prato na beirada, sabe? Pra cair, uhum. assim, desequilibrar. Não, não tinha isso. Alguém tinha derrubado aquele não, prato. Não, e na, Eu tô tentando imaginar aqui, porque bateu na parede, maionese na parede.
1: Não é que só caiu imediatamente ao lado do negócio, como se estivesse na beiradinha. Porque se tá na beiradinha, cai ali no chão, no máximo. Não pula nas coisas, não pula Exato. na casa os objetos.
0: Era como se alguém tivesse dado um tapa muito forte naquele pote de maionese e ele bateu na parede, sabe? E se espatifou. Eu nunca consegui tirar aquela mancha da parede. Bom, mais tarde meu avô chegou para passar aquela noite comigo porque no dia seguinte era meu aniversário. E a gente dormiu junto. Mas eu tive uma noite muito agitada, com muitos sonhos, umas coisas estranhas assim. Nossa, eu não sabia o que estava acontecendo. Ah, bom... Eu lembro de ter percebido pela primeira vez, nas mãos do meu avô, os sinais de que ele estava perto do fim, sabe? Porque até então, eu nunca tinha pensado que meu avô ia morrer, sabe? Eu achava que, que ele era para sempre, assim, que a gente era para sempre. Não sei se você já teve essa sensação de quando você era criança, assim, ou se você se lembra do momento em que você percebeu que um dia a gente não vai ser mais para sempre, mas eu tive bem essa sensação nesse dia, assim. E por incrível que pareça, o dia seguinte foi o último dia dele. A gente acordou, foi o meu primeiro abraço com 18 anos. Ele tomou café comigo, foi comigo até a escola. E quando ele estava voltando para casa, ele teve um infarto fulminante e morreu. Caramba! Bom... O luto acabou me trazendo essa necessidade de buscar um conforto na religião, sabe? Apesar da minha mãe ter chamado aquelas pessoas algumas vezes para ir em casa, fazer algumas rezas, enfim, e eu ter buscado conforto em alguns momentos assim, eu, eu não era uma pessoa de frequentar a igreja, nem de... enfim. Só que ali, depois que meu avô se foi, eu resolvi ir atrás um pouco das religiões, eu estudei um pouquinho de cada uma coisa, enfim... Eu só sei que... o tempo foi passando... Eu não me considero hoje uma pessoa religiosa, sabe? E às vezes que eu fiquei sozinha nessa casa, muitas coisas estranhas aconteceram, né? E sempre que elas ficavam mais intensas, né? Aquele barulho no vão, ou aquele homem que ficava na porta, assim, eu começava a fazer o evangelho do lar, sabe? Aquela prática espírita de você ler o evangelho toda semana. Quando eu comecei a fazer aquilo com mais frequência... Pela primeira vez em mais de 20 anos que eu morei naquela casa, eu não estava mais me sentindo observada e nem com medo. Nada mais de assustadora voltou a acontecer. Só ficou mesmo essa parte da intuição. Vez por outra, eu ainda tenho esse negócio de sentir alguma coisa que não me pertence e dizer qual é a próxima música que vai tocar no rádio. Eu falei que era mais suspense... Do que uma história terrível. É pra mexer com a imaginação das pessoas que estão escutando. Mas
1: é, eu acho que todo mundo fica lembrando de alguma coisa. Eu fiquei pensando, até porque essa semana alguém falou de uma série que vai ser lançada e que fala de pessoas que limpam objetos. É uma série, tipo, no futuro, de pessoas especializadas em limpar energeticamente objetos. E Nossa. aí, essa galera era, era num grupo de inovação, o pessoal tava falando dessa série. Eu falei, ai, gente, mas isso é tão normal, Psh limpeza de casa, quem nunca fez limpeza de casa, pra mim, isso é super normal, a gente não manda tá aí pra isso, a gente faz limpeza de casa, a gente tem equipe lá do grupo que eu participo, tem as equipes especialistas em limpeza, e uma limpeza de casa é justamente pra você limpar todas as energias que estão na casa, que já estiveram lá, pra quem acredita tá gente, se vocês não acreditam tá tudo bem, <risos> tô contando como é que funciona a questão, e objetos muito assim, eu tenho uma coisa com objetos que eu entro num lugar e já sei da onde veio aquele objeto, quem deu eu... E aí eu dei esse exemplo, porque a primeira vez que eu comecei a namorar em São Paulo, eu chegava na casa da minha namorada e tinha umas coisas assim da ex, que a ex tinha dado pra ela, mas tinha um desgracido de um porta-treco, assim, que era uma girafinha verde com umas bolinhas laranjas que eu lembro até hoje, porque eu olhava e eu falava gente, isso aí foi a fulana que deu, tenho certeza. Aí um dia eu não mas A gente sabe, né? Bizarro Sabe, isso. eu falei assim, isso aqui foi fulana que te deu, eu não suporto várias coisas, eu sei que a ex-namorada tinha dado, mas mas aquilo lá era um inferno. E deve ter sido alguma aliança, alguma coisa que veio ali, porque era um troço, assim, que eu olhava aquele objeto e me dava um urge sabe? Blah. Eu tenho bastante <risos> isso. Eu não adivinho a música que vai tocar, mas eu adivinho muita coisa que vai acontecer. Muita coisa, assim, se eu tô afinada na minha intuição. É, né? Eu tenho que levar uma coisa. Igual quando eu fui pro hospital lá agora na quarentena. Eu fui a princípio só pra fazer um exame de dor de estômago, mas eu levei uma Necessaire com a minha placa de dormir, com escova de
0: dente. Com ah, tupo. você já sabia que tinha que levar tudo.
1: De algum jeito, alguma coisa me dizia. E eu cheguei a pensar nisso quando eu peguei a Necessaire. Que não faz sentido nenhum, eu nunca fui no hospital só pra uma consulta com a minha Necessaire. Alguma coisa já me cutucou, falando assim, hum, talvez
0: eu fico lá, talvez eu fico lá, e fiquei Ele te avisou, mesmo, né? E te avisou. vários dias. É, a intuição é uma coisa poderosa na gente, né? Se a gente tá desafinado, acontece dela virar uma neurose. Você, na verdade, tá com pensamentos repetitivos e acha que é alguma coisa de intuição. Mas se você tá bem afinada, acontece mesmo. Eu tenho uma percepção forte, assim, pras pessoas, sabe? Tipo, de bater um olho em alguém, assim, já sentir a vibe daquela pessoa.
1: Vou te mostrar umas fotos aqui, você pode fazer uma olhada? <risos> eu vou botar aqui a foto da pessoa, você vai me dizer da vibe, por favor, viu?
0: Ai, ai, e objetos também, essa coisa de objetos é bem forte, mas quando você começou a falar de limpeza de objetos, eu juro que eu tava pensando em faxina mesmo, tipo, em limpeza. <risos> Aí eu tava assim, mas por que que ela tá falando de limpeza, gente? Eu não tô e entendendo que você fez o que uma eu cara Não, é não é
1: limpeza. <risos> Mas aí você tem gente que não conhece, né? Mas, meu, um time de limpeza energética é uma limpeza. Às vezes ela é bem parecida com uma limpeza mesmo, né? Mas tem água, água de cachoeira, água com enxugueira. isso é uma loucura. Eu já chamei a equipe de limpeza na minha casa, porque eu fui morar num apartamento e eu descobri que a pessoa que morava antes de mim tentou se matar. <risos> E aí eu conversei com a minha mestre sobre isso. Olha, já entrando num caso surreal. Mas ele mentiu. Esse dono desse apartamento antes de mim, né? Essa pessoa que morava lá antes, disse que tava com a perna quebrada quando eu conheci. E ele disse que ele tinha caído de moto. Depois que eu já tava morando lá um tempo, conversando com vizinhos, eu soube que ele tinha pulado. do <risos> é, andar onde ele morava. Então, não foi num acidente de moto. Gente... Quebrou a perna quando ele caiu no chão. E não era muito alto. Mas enfim, aí eu comentei isso com a minha mestre. Ela falou, não, é bacana a gente fazer uma limpeza lá. Porque isso é um, uma coisa é a pessoa pensar... Todo mundo não, mas várias pessoas um dia pensam... Ai, não tô de bem com a vida. E se eu morresse? Agora a
0: pessoa que chega a dar um passo nessa direção, sabe? Sim. É sim, uma outra sim. vibe. Eu o que eu faço, assim... Eu nunca chamei equipe de limpeza energética, assim. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer. Então eu sempre tenho um espelho na entrada da casa voltado pra fora. Porque o Feng Shui, acho que fala sobre essa coisa de refletir para fora coisas ruins, sabe? Que tentam entrar na sua casa. Então, eu sempre coloquei um espelho. para mim, planta é um ótimo sinal também das energias da casa, assim. Então, é outra coisa que eu faço. E essa coisa de jogar fora... Nossa, nessa última mudança que eu fiz agora, eu joguei tanta coisa, Shelly. Eu tinha um porta-joias juro, eu acho que devia ter uns dois anos que eu não abria ele, com anel com brincos assim, tinha brinco do meu primeiro namorado que me deu tinha uns colares que eu usava na faculdade, várias coisas que assim, há muitos anos eu não usava e que tinha uma energia muito diferente de mim, assim, sabe? e eu joguei fora essas coisas, tipo bizarramente, assim, já viu? era, tchau ah, é, já era, umas fiquei que, anos
1: que, que, que não faz, você olha e não consegue jogar fora, um belo
0: dia você fala, ai, tchau é, e faz toda a diferença Muito obrigada, heroína, que mandou essa história pra gente Pra instigar a nossa imaginação Com o que pode ter nas frestas, cantinhos E nessas ligações que a gente recebe Que não sabe de onde Duas coisas aconteceram comigo assim Eu recebi uma vez Uma ligação de uma pessoa Que dizia que me conhecia E começou a falar comigo Não disse quem era Eu não falei quem eu era e desligou o telefone e nunca mais eu ouvi falar. E uma outra vez, eu tava andando na rua... E eu ganhei um disco de um estranho. Um CD gravado, na época que a gente ainda gravava CD... E tipo, uma pessoa chegou e disse, tá aqui, é pra você. É, eu tava andando na rua... Oh. A gente se cruzou numa rua, na Vila Madalena... E ele me entregou um disco, um CD na mão... Que era uma coletânea de várias músicas... Que eu fiquei ouvindo por muito tempo, assim... Bizarramente. E eu nunca vi aquela pessoa, não tinha um telefone, não tinha nada coisas para nossa imaginação. Se você tem uma história para contar, manda para a gente. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho, acompanhando a gente nesse mês de outubro, que acompanhou a gente em agosto, que vai acompanhar a gente pelos episódios que estão por vir. Ai, eu já tô querendo gravar outros, ele acho que eu tô querendo fazer outro agosto surreal, sabe? Tipo em novembro, em dezembro, em janeiro. O que você acha? 2021 surreal. Certas coisas, gente, só existe o
1: silêncio como resposta
0: Vai, Shely Agradece essas pessoas incríveis Que apoiam Baseado em Fatos Surreais Que sem eles Sem eles A gente estaria fazendo tudo sozinha
1: Gente, eu ainda tô pensando no cara que te deu o CD aí, Se era encarnado ou desencarnado A pergunta que não quer calar, né? Vamos lá aos encarnados que estão nos apoiando, apoiando esse podcast. Samara Cris Marques, Rosiana Ruecker, Rodolfo Souza, Renato Chiquito, Regina Guimarães, Pietro Moreira, Pedro Rainho, Pablo Vasques, Melissa Costa, Max Nunes, Marta Batili, Mariana Foster, Mariana Diniz, Manuela Braga, Luciana Machado, Letícia Santos, Leandro Yamaguchi, Laís Norte, Kaique Novaes, Juliana Marques, Júlia de Paiva, da Veste jeans BR Hugo Ballarini, Heloísa Tacates Gisele Cabreira arroba PD fotógrafa. fotógrafa de polidance e polidancer Gabriela Coelho, Fernanda Galdino, Cintia Matos Bruno Kimura, Brenner Pacelli <risos> Brenner Pacelli <risos> Bárbara Murakawa, Arthur Peixe Andrew Holmrich Ana
0: Terra, Amanda Magalhães e Amanda Franco. Obrigada. <risos> e você também pode apoiar o Baseado em Fatos Reais dando cinco estrelinhas no iTunes, escrevendo seu comentário, compartilhando os episódios que você gosta com outras pessoas, mandando mensagens de amor para a gente no Instagram, no e-mail. Ah, e aí, Sheili? Até o próximo Caso Surreal.